1: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas a En Alta Definición, vuestro programa de cabecera de series, cine y televisión. Yo soy Alba Puerto, pero lo importante es quién me rodea, Celia Mariscal. Hola, Alba. <risa> bueno,
0: <risa> ya, ya se me oye, ¿no? Ya se me nota que este fin de pasa factura. está claro que... Te en la fin? has pasado bien, vamos. Es que está en Galicia y hace mucho frío ahí, ¿eh? sí, Bueno, ¿no? frío no, no, no. No compara con Burgos, pero había viento, un poquito. <risa> bueno, y eh, también está Pablo... Eh, no,
1: perdón, no está Pablo. Pablo. Pablo no está? es el único que no está, perdón. Iván.
2: Hola, hola, ahora sí. Te iba a decir, Celia, te ha pasado factura el carnaval, ¿verdad que sí?
1: Ah, claro, claro, evidentemente. Mm -hmm. Va a ser eso.
2: Sí, no, yo también estoy ahí un poquillo regular, pero bueno, vamos a intentar que esto salga adelante de la mejor forma posible.
0: ¿Os habéis no disfrazado de vuestros personajes de cine y series favoritos? <risa> Totalmente, ¿de <Sí>. verdad? <risa> yo me he disfrazado de mí mismo. <risa> eh, bueno, pero tú en la fiesta de carnaval de 24 frames ibas de... Eso la banda del patio, ¿no? Algo sí que te disfrazaste. Sí,
2: sí, sí, pero de eso hace ya meses. <ríe> sí, tico. es que
0: bueno, pero oye,
2: ahí está el disfraz. Fue un carnaval adelantado.
1: Ahí el spam a nuestra asociación eh, compañera. Es
2: verdad. Y
1: al otro lado del cristal, a los mandos de esta nave.
3: Buenas Daniel. tardes, señor y señora. Creo que es la primera vez en esta temporada que tengo micro. Porque yo aquí decido cuándo hablar y cuándo no. Y no, hoy me apetecío y. Ya va siendo hora. Ahí está. Ya sabes que lo bueno se hace esperar.
1: <risa> bueno, esto es en alta definición y empezamos.
0: Elizabeth Moss podría sustituir a Johnny Depp como protagonista del remake del Hombre Invisible. Si se terminan las negociaciones de forma positiva, tendríamos a una nueva Mujer Invisible.
2: Muere a los, a los 81 años el ilustre señor Galindo de Crónicas Marcianas. El actor catalán, de nombre Martí, se hizo popular por participar en el Late Show de Xavier Sardà entre 1997 y 2005.
1: El remake de Candyman ficha a la protagonista del blues de Bill Street, Teyona Parris. Y como siempre, porque en este programa somos animales de costumbres, empezamos por la sección de pequeña pantalla con Iván.
2: Así es. Hoy arrancamos con una noticia que está de rabiosa actualidad porque vamos a hacer una pequeña confesión. Y es que este programa que estáis escuchando normalmente lo solemos grabar unos cuantos días antes. Por eso se está emitiendo hoy, que es viernes 8 de marzo, Día de la Mujer, y por eso tenemos aquí a nuestras compañeras. Pero... Quería yo hablaros de cómo algunas cadenas de televisión han modificado a, a día de hoy la parrilla, o eso sabemos, a unos días de antelación. Por ejemplo, Televisión Española ya ha difundido cuál será la parrilla, como digo, de hoy 8 de marzo. Y es que prácticamente han levantado toda la programación habitual para incluir programas relacionados con el ámbito feminista, con la mujer... Por ejemplo, una de las cosas más destacadas que van a hacer hoy es levantar la mejor canción jamás cantada, que es el programa que se emite los viernes en prime time, que pasa a mañana sábado 9. Y en su lugar, van a volver a emitir eh, el programa con actuaciones musicales de mujeres que se emitió hace ya algunas semanas, pero en una franja más bien marginal. Y no solo eso, sino que además también van a reforzar la parrilla de, de, de canales como Clan o como La 2. ...cambiando un poco los contenidos y enfocándolos... Hacia, ...hacia el ámbito de la mujer.
0: Bueno, también decir que en Madrid para los más cinéfilos... ...este mes en la Filmoteca Española... ...en el, la Sala de Exposiciones el Cine Doré... ...estarán proyectando un ciclo también... ...con protagonistas femeninas y con mesas redondas... ...con sobre todo directoras de fotografía españolas... ...y creo que igual viene también alguna internacional... ...así que muy interesante. Qué bueno, está claro que es una fecha muy
1: señalada... Y si se aprovecha para reivindicar estas cosas, sobre todo en el cine, en la televisión, pues está genial.
2: Así es. Otras noticias que os traigo en el ámbito televisivo es, por ejemplo, la irrupción de una nueva plataforma que han llamado el Netflix del deporte. Esta plataforma se llama The Zone, se escribe d a z -A n Y por ahora han llegado pisando fuerte, como digo, porque se han hecho con los derechos del campeonato de MotoGP y también de del fútbol japonés.
0: Ah, sí, he visto la publicidad de esa, de esa plataforma y me pareció muy curioso. No pillaba del todo porque en, en el, el mini trailer o el teaser que han sacado para publicitarla aparecen como sobre todo los accidentes ¿no? de, la, de, de moto. Bueno, yo es que no estoy puesta en sí. deportes, pero... Sí, sí, sí. Yo decía esto que es una... No, no, no estaba muy segura que... Documental? Era. Sí, 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 no, no sabía que estaba publicitando muy bien, pero mira, ahora que lo comentas.
2: Sí, no, de hecho, de eso quería uh -huh. hablar porque ha suscitado cierta polémica ya que solo muestran esos accidentes uh -huh. de de los de ¿Cómo se dice? De los
0: deportistas, sí,
2: sí de, de, de MotoGP uh -huh. Entonces De alguna manera están mostrando la parte más triste, es como si por ejemplo anunciaran que se han hecho con los derechos de un campeonato de fútbol y mostraran solo lesiones o Hombre, de, en vez de goles.
0: Impactar ha impactado, ¿no? Bueno, mínimamente, por lo menos, incluso yo que no estoy muy puesta, me he quedado, me he quedado con ese ese spot.
2: Claro, si sí, de eso se trataba, de hecho lo han conseguido, sí, pero sí. no creo que sea esa la función. Y la noticia que os quería yo traer a este respecto es que uno de los comentaristas habituales de Movistar en fútbol, que es Fernando Morientes, un conocido futbolista, de alguna manera eh, se ha desmarcado de, de Movistar y ha fichado por Dazón y la respuesta de la primera de esas plataformas ha sido despedirle fulminantemente, ya que al parecer tenía cláusula de exclusividad y ni él mismo lo sabía.
0: Pues está dura Yo que que sé, mar, hay que, que no Exactamente, hay que mirar bien el contrato
2: Exacto Y ya para finalizar nuestra, nuestra sección de tele por hoy Un par de polémicas La primera también relacionada con el fútbol de Movistar Plus Y es que su reconocidísimo comentarista Carlos Martínez Realizó un comentario un pelín desafortunado Para referirse al futbolista de Embele En el Clásico, en el Madrid-Barça y es que dijo que durante ese partido había estado un tanto autista. Y lo dijo así, tal cual y claro. Eso... Hombre. De alguna manera ha ofendido a...
0: Utilizar la palabra de ese colectivo para... A ver,
3: obviamente yo creo que en el fervor, de... en el fervor del partido y tal, fue un calificativo pues está mal usado en ese contexto y tal pero bueno era como para ejemplificar de que Dembele había hecho la batalla por, por sí solo ¿no? que apenas había influido en el juego con sus compañeros y que había estado bueno un poco entre comillas pues autista no como eh, las la características de, de esta enfermedad no que, eh, que sufre sin esta carencia cualquier problema social que, que tienen ciertas personas pero bueno, luego al final ¿no? se disculpó en, en Twitter y tal, como suelen hacer siempre, que la lían, que se disculpan en Twitter. Y, y sin más, pero bueno, iba evidentemente sin, sin mala intención para nada, pero bueno.
2: Eso está claro. Pero también es verdad que si, si te sale hacer un comentario que puede sonar como en este caso desafortunado, yo creo que lo mejor es rectificar en el momento.
0: Claro,
3: pero es que en el momento no, él no lo no Tampoco lo, lo piensas, luego no se
0: ve la consecuencia claro. y dices, claro. vaya...
2: Claro. Bueno. y fíjate, hablando de comentarios desafortunados este que os traigo ya para cerrar por hoy la sección de tele sí que ha sido a través de Twitter y la implicada esta vez es la presentadora de noticias de televisión española Raquel Martínez que ha, ha hecho una crítica hacia la teoría de la conspiración de los chemtrails. no Chen sé Trace si, no sé si os sabéis de, de lo que hablo sí,
3: hace una horita he estado leyendo esa misma noticia y bueno, la verdad es que sí, al fin y al cabo ¿no? es una opinión eh, propia que ha hecho ahí a través de su Twitter. Es una teoría conspiratoria en la que dice que lo, la estela que, que dejan los aviones eh, realmente no es eso, sino que son productos químicos que mm. echan a la población para causar males, enfermedades y tal. Y es una teoría un poco conspiratoria que tiene muchos haters y alguna gente también que está a favor, pero bueno, es bastante curioso ¿no? que una presentadora de televisión, de telediario de, de la televisión española, periodista eh, de, de prestigio y tal, pues no esté a favor o que crea en esta creencia, valga la redundancia, que, sí, sí. que, que ha hecho. Pero bueno. que... Siempre
1: ha habido mm, celebridades o actores, mm. Mm, gente de... Y en cierta relevancia que se han sumado a estas teorías un poco raras como por ejemplo Tom Cruise apoyando mm. la cienciología Exactamente o un montón. Claro. Sí, sí.
2: Y de hecho el último en estas polémicas ha sido Miguel Bosé <risa> que ha criticado duramente al gobierno por descalificar a la, a la llamada pseudociencia y claro, también han llovido las críticas
3: Bueno, Total. típico, ¿no? El dinero lo que enloquece a veces, ¿no?
2: Sí, eso creo yo
3: <risa> Sexo, alcohol y droga y a otros se le va a la cabeza, así que no sabemos qué será peor, pero bueno es lo que hay. Nuestro pan de cada día.
2: Exacto.
1: Mi primer beso fue más bien tarde que
0: pronto
3: Tenía 16
0: se Y
1: de plataforma a plataforma y tiro porque me toca porque Celia nos va, va a perpetuar una tradición de este y no programa y es hablar de Netflix, de Netflix.
2: Mm, Le iba a decir, pero no, te has no, me has <ríe> adelantado
0: bueno, más que de Netflix, empiezo con Movistar Plus. También, Vaya. otra plataforma que apoyamos fervientemente. Yo la verdad que hoy Netflix lo dejo un poquito para cine, porque empezamos con series. Oh. Vamos con no. series. Bueno, pues yo con series traigo una de mis favoritas, que como sabéis, pues yo peco de traer, pues obviamente lo que, lo que a mí más me va, ¿no? Y empiezo con Shameless. ¿Vosotros la, la seguís, la veis, os suena? Hasta cierto punto la seguí.
2: A mí me suena, pero poco más.
0: Bueno, la cosa que en esta en esta temporada, la novena que se está emitiendo, la actriz principal, Emmy Rossum, que además ya dirigía algunos de los últimos capítulos, declaraba hace ya bastante tiempo que iba a ser su última temporada, que se iba a desligar totalmente de la serie, porque bueno pues ya su carrera ve que, que quiere enfocarla pues a otros proyectos. Lleva ya 10 años en esa serie, empezó con 23, ahora tiene 32... Y dice que bueno, pues que ella siente que quiere dejar el personaje y además decía algo, bueno, concedió una entrevista a en Entertainment Weekly y decía que que quiere que se que, este, que deje el trabajo cuando todavía no siente que sea un trabajo, sino que es algo que le encanta. O sea, sigue todavía muy ligada a la serie, pero dice que pues que ya es hora de partir. Además, eh, la actriz desvelaba parte del final de esta novena temporada a tres capítulos de que termine. Decía que bueno, que en el último capítulo pues hay una despedida muy emotiva entre su personaje Fiona y Frank, el personaje más odiado del mundo mundial. Totalmente. O sea, yo creo, bueno, yo Frank y esa, esa pseudo hija que tiene Frank eh, a lo largo de la serie, si la veis, yo creo que son los personajes que más he podido odiar en, de, cual, de cualquier serie, pero increíble. Bueno, la serie que está disponible en Movistar Plus eh, se emite cada domingo, los últimos capítulos, y bueno, pues ya queda poquito. Y es, es duro, ¿eh? Aunque bueno, normalmente es verdad que los, los actores que llevan mucho tiempo en series llega a un punto que o te vas o te encasillan ya de por vida. Totalmente, como ¿Cómo? ha pasado con ¿Cómo? la protagonista de Anatomía de Grey, que creo que de ahí no va a salir en la vida. <risa> y que además son bueno pues eso, son muchísimos años haciendo lo mismo pese a que pues vas haciendo tus pequeñas películas tus tal no sé qué en fin como los de Friends por ejemplo no que ahora cuesta un poquito verles fuera de una comedia Pobre Jennifer Aniston sí sí ahí está bien y tú ya está no, hombre, tengo más.
2: <risa> continúa, continúa. Bueno, más.
0: pues bueno, como yo, como he dicho antes, he dejado el Netflix para el cine. Voy a seguir hablando de plataformas. Y no sé si os acordáis, pero en la, eh, en la temporada anterior hablé de que se estrenaba una plataforma que se llamaba Facebook Watch. Es verdad. Sí. Que intentaba hacer competencia a YouTube, bueno, a cualquier plataforma de este tipo, pero sobre todo a YouTube, ya que, bueno, pues tenía un formato un poco más similar. Pues os traigo una de las series eh, que se han estrenado recientemente en Facebook Watch que se llama. Bucket List y que protagoniza, está protagonizada por Will Smith. Eh, ya hay un capítulo en, en Facebook y bueno, trata básicamente eh, el actor Will Smith eh, mostra, eh, enfrentándose a retos y desafíos que se propone él mismo u otras personas. El que ya he subido, el capítulo que ya he subido es el, él haciendo con su mujer eh, paracaidismo en Dubai creo que es y bueno, pues la verdad que el canal porque en Facebook Watch prácticamente te suscribes al programa, que es como en YouTube, te suscribes al canal. Cuenta ya con casi medio, mi eh, medio millón de seguidores, lo cual pues ya es una audiencia bastante importante. Comenzó el 27 de febrero y cada miércoles se podrá ver un nuevo episodio. La verdad que Will Smith tiene un carisma importante y tiene muchos seguidores y bueno, cada vez que viene al hormiguero es un espectáculo, es, es un showman aparte de, aparte de un muy buen actor. Y bueno, yo lo empecé a ver y la verdad que también está bastante bien montado y dirigido esta esta serie de Facebook Watch. ¿Qué pensáis? Normalmente cada capítulo dura alrededor de 20-30 minutos.
1: Yo creo que está muy bien. Además meter a su esposa está muy bien porque ella tiene un programa que se llama The Red Table o algo así, que no sé si está en Facebook o en Instagram, en alguna plataforma uh -huh. social.
0: Así que se están metiendo ahí fuertemente el matrimonio. Dice, bueno, entre programas confirmados, eh, Will Smith eh, participará en una película del Bollywood indio, bueno, hacer paraquedismo en Dubai que ha sido el primer capítulo, y protagonizará un show de stand-up con, con el cómico Dave Chappelle, uno de los indiscutibles reyes de la materia, en, en América tiene que ser porque no me suena mucho, <risa> hay que decirlo. Pero bueno, es, yo lo veo básicamente, bueno, supongo que a base de muchos contratos, pues Will Smith ha visto que esta era la mejor forma de rentabilizar, pero es básicamente un blog de YouTube pasado a Facebook Watch para, para dar importancia, a vaya, para ver si se pasan algunos de los suscriptores de una plataforma a otra, o tienen ambas, o qué, qué pasará con esta competencia, no sé. ¿Qué pasará? ¿Qué nuevo mundo encontraremos?
2: Yo creo que el utilizar a una cara reconocible como Will Smith para promocionar esta nueva plataforma puede ser positivo para ellos, pero lo veremos a ver.
0: Sí, sí, totalmente. Es que ya pff, cualquier día yo qué sé, en la caja de los cereales, pues te veo una serie, ¿sabes? Estaría muy bien.
2: Crea tu propia pla plataforma de, de series a partir eh, de una caja eso, de cereales. No,
0: eso en el huevo WoW Kinder te vendrá un partidito para crear tu, tu plataforma, ¿no? Sí.
2: Eso es como lo de los podcasts, igual. Al final cada uno se ah, crea sí. el suyo propio.
0: Totalmente. Y bueno, ya para haces, me cuentas, eso. a ver. Para acabar ya con mi sección de series, traigo eh, otra plataforma, que es Amazon, y otra actriz de renombre, como es Julia Roberts, que protagonizará una nueva serie de Amazon, de Amazon llamada Charlotte Walsh Likes to Win. O sea, Charlotte Walsh, Vale, sí, le pronuncia bien. Es que el es el apellido. Vale, perfecto. El caso es que, bueno, tras anunciar que no participará en la segunda temporada de Homecoming, Roberts... Oh, eh...
1: ¿en serio? Hmm. A mí me gusta mucho esas series.
0: Pero pues no te preocupes porque te trae una nueva que es Charlotte Walsh Likes to Be, que está basado en el bestseller eh, homónimo y que cuenta la historia de Charlotte, una ex ejecutiva de Silicon Valley que decide volver con su familia a su ciudad natal en Pensilvania para convertirse en senadora. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, así, me gusta mucho. Así en dos frases la verdad que tiene un montón de cosas, ¿no? Que... El caso es que todavía no se saben más miembros del reparto, pero sí sabemos que los guiones correrán a cargo de John Robin Bates que, bueno, tiene a su nombre es como el de Cinco Hermanos o de Slap. Y, bueno, aunque parece estar más volcada en televisión últimamente, en plan en series, eh, Julia Roberts no abandona el cine. De hecho, pues ya está en proyecto un pequeño drama llamado Little Bee, dirigido por Rites Batre, que, bueno, por ejemplo, la película Nosotros en el coche, así. Así que, bueno, que eso, que estos actores últimamente tan de cine... Es que, como lo hemos comentado tantas veces, yo creo que ya no, nada, no da lugar a debate, ¿no? Lo de celebridades sí. pasándose a series y las claro. series cobrando tanta importancia y las plataformas cobrando tanta importancia... Y una lucha mortal por, por a ver quién gana.
2: Es un juego de tronos. ya <risa> es... un tiempo hablando de esto. Sí,
0: sí. Además es que son actores súper
1: clásicos. Súper clave. Es que... Entre comillas, porque Julia Roberts, Will Smith, Meryl Streep son
0: tan clásicos. Nicole, Keith, Witherspoon. De los 80
1: a los 90 son
0: sí, maravillosos. Sí, sí y están sacando la verdad que muy buenas cosas en general, uh -huh. que antes las series pues se hacían un poco más de aquella manera y eran más eh, mm, sitcoms, sitcoms exactamente, más mismo escenario, unos guiones más ingeniosos y unos protagonistas, pues eso. Y ahora la verdad que pues cada vez mejor. Hay campo abierto. Sí, sí, mucho más mercado y bueno, al nacer todas estas plataformas también nace mucha más producción para, para nuevos proyectos. Lo cual está muy bien. Aunque obviamente pues también tiene su parte de negativa. Netflix, a ver si estrenamos por sala, ¿no? Otro debate que ya hemos sacado en este programa. Es que ya, ya no sé qué, qué debate sacar porque, porque ya se ha dicho todo. La nueva película esta de Rebel mm. Wilson, la de Sandy
1: Romantic, la estrenan tanto en serie como en sala. Tanto en, perdón, plataforma como en sala
0: Yo también estoy esperando a que se estrenen series en el cine No sé a qué están esperando <risa> Sería buenísimo yo, Se hace de vez en cuando, pero muy puntual sí. Yo la verdad que pagaba ya por la próxima temporada de Juego de Tronos Pues en el cine Pero Juego de Tronos, Vikingos, Sameless pues yo, yo obviamente pagaba
2: Oye, a ver, ahora que ya mm. ha mejorado la relación entre los cines y Netflix, todo es cuestión de verlo.
0: Bueno, ahí, ahí. Estas semanas salían bastantes debates también en páginas web como Fotogramas. Venían, pues eso, bueno. Pues lo que traigo es lo que hay, también te digo. Lo que se habla por todas partes. Pues sí. sí. Y
1: de una serie, un nuevo proyecto a otro nuevo proyecto, que es Doom Patrol, con Matt Bomer como protagonista, que es un superhéroe gay de DC.
0: <risa> bueno, pues... ¿Qué, qué primeras impresiones. Y, qué, y cómo lo, lo, lo está anunciando tal cual, tipo... Sí,
1: porque el Matt Boomer, uh -huh. de verdad, eh, a lo mejor lo conocéis por películas como Magic Mike, sí. este como de strippers maravillosos, o series también El ladrón de guante blanco, que hacía él de protagonista tampoco lo conocéis bueno pues eh, esta nueva apuesta mm. nace de la serie Titans también de DC uh -huh. y que va de superhéroes y él hace de uh, un protagonista llamado Negative Man
0: <risa> y que van a hacer una especie de spin-off o algo así sobre sí sería él, como un
1: spin-off sobre él y a él el actor Matt Boomer le parecía muy 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 importante aparte de otras cosas mm. sobre todo la orientación sexual del personaje porque mm. Matt Boomer en realidad creo que sí es el homosexual mm. Y, y bueno, es un comienzo está frozen si exactamente,
0: él. a ver si lo de, de los superhéroes pasa por fin a la animación que realmente es donde más cambio va, va a surgir en toda la sociedad, sea cuando en series animadas y películas de animación, pues se vean más ejemplos de, de orientación sexual y no solo la, la heterosexual, que también está bien, ¿eh? no decimos nada, sí, sí, no, pero, pero variedad, no donde claro, hay variedad pues hay alegría. Una buena
2: manera de dar visibilidad <ríe> también, aunque seguro que hay alguien a quien no le gusta
0: sí Vamos, ya. De, es que son niños Es que sí. no le... Por favor Pues precisamente por eso si es que, Y claro. lo, luego sale el padre No, no quiero que mi hijo sea gay Porque va a sufrir pues, pues es que si seguimos así Pues seguirán sufriendo Las personas no heterosexuales
1: Que por cierto En esta serie Hemos dicho que es spin-off de Titans mm. Y Titans eh, en él aparece El antagonista estrella Es eh, también el antagonista estrella De Juego de Tronos El que torturaba con perros no, Uy. no me acuerdo
0: ahora mismo cómo ese es? el, sí. el de la batalla de los bastardos ¿dices? ese es o sea dices el actor claro ah vale vale no ya es estaba pensando el, madre, madre mía cruce de universos que está pasando aquí ah. sería buenísimo ese, ese actor es bastante de series no me ahora tampoco me viene el nombre pero también actúa en Misfits es verdad es uh -huh. verdad pero sí, muy sí. jovencito estaba en Misfits sí sí total una serie yo muy recomendada sobre todo hasta bueno hasta que desaparece pero se va a protagonista no nos vayamos a engañar que creo que era en la tercera temporada que ya no sale
1: no me acuerdo, no la había enterado. había no. a lo mejor, la primera temporada. Hmm. Y de nuevos proyectos, uh, pasamos a continuaciones. No sé si habéis visto American Gods, también de Amazon. American Gods, tú Guts. me pusiste
0: un capítulo de eso, ¿no? Puede ser. Sí, sí creo sí. que sí. Que dijiste que sí. era muy random. Que sí, que no. no. A ver, a mí no me... No me capturó, no me... No. Bueno, no me llegó. Vale, seguimos. Pues
1: la segunda temporada se estrena mm -hmm. 11 de marzo, que si hoy estamos a 8, pues el lunes. Sí, sí. Eh, y continúa pues la batalla esta entre viejos dioses, mezclando mm -hmm. mitologías y culturas y mm. un montón de dioses de muchos países distintos, mm. y Shadow sigue como protagonista y su amor con, con la
0: chica. Pues la yo chica. que sé, fíjate que así el argumento así puesto pues me parece maravilloso, porque... La mitología así mezclada hoy en día, bueno, de, de hecho, pff, desde que salieron las de Percy Jackson, las de Furia de Titanes, las de no sé qué, hubo también un pequeño, un pequeño boom de sí, mitología. Subgenero. Sí, Sí, uh -huh. Que bueno, yo la que más me gustó fue Furia de Titanes, la primera. <risa> que es, es malísima, pero a mí me encanta. O sea, no puedo evitarlo. A mí quiero
1: creer, recordar, <risa> que en una de ellas uh -huh. estaba eh, Finn, el protagonista de Los Juegos del Hambre, uno de los protagonistas de Juego del Hambre. Sí. Y quiero recordar que estaba también en esa película y creo que por eso me gustó esa segunda o tercera película que a lo mejor hicieron de Percy Jackson. Me gustaba básicamente por él. Ah, sí, era en Percy la era... Jackson...
0: Bueno, no sé. Yo es que Percy Jackson ya perdí la cuenta. No sé por cuál va.
1: No lo sé. Es como creo... Narnia.
0: Bueno, sí, también. La verdad que me hago un poco... Al final te haces un barullo porque derivan ya tanto en... No sé. No sé en lo que derivan, pero... No en tan buenas como las del principio, bueno, sí, sí se les puede decir buenas desde ya.
1: Bueno, Bobistar tiene también continuaciones muy buenas como uh -huh. The Good Fight. No sé si hay visto... No sé, yo entré The Good Place, The Good Wife, The
0: Good Fight. Yo es que te juro que se me va cuáles veo y cuáles no.
2: The Good Doctor. ¿también? Exactamente.
0: Esa la pusieron súper bien. Yo esa sí que quiero verla por el actor principal sí, que... Que hace de autista. Que, que además... es, espera yo me sabía el nombre de este chico. No me acuerdo, que no lo sí, sé. Que sí. Bueno, well, The I'm... Good
1: Fight, como ha dicho eh, Celia, es spin-off de The Good, <risa> The Good <risa> Wife. Ah, sí. Mira. Vaya. <risa> y a mí me gusta bastante Diane como protagonista, que estaba también en The Good Wife. Esta es la tercera sí. temporada, si no me equivoco, de The Good Fight, que yo la estaba deseando como agua de mayo. Se estrena Movistar el 14 de marzo, que creo que es el, el jueves y sigue pues la misma historia este bufete de abogados de... Freddy Highmore Freddy,
0: Hadmore. Freddy Highmore y bueno, protagonista... Freddy lo siento por no acordarnos por de The nombre. Doctor, no, no, es que sí, sí ya está, está dicho
1: bueno, y la protagonista es Christine Baransky que la habréis visto mm. en muchas películas porque hace de la típica madre súper estirada
0: ¿en qué películas rubia, podemos malas madres pues no la he visto <risa>
1: Y también sigue la historia de Adra Adrian Bosman eh, Mezclándose con política Sobre todo ahora que estamos en la era Trump Hacen una durísima, durísima, durísima crítica a Trump uh -huh. Y al movimiento racial Ahora también que está en auge Ahora que tenemos recientemente uh -huh. los Oscars Que ha habido un movimiento racial tremendo Y pues está muy bien Una clara imagen, espejo De lo que está sucediendo en Estados Unidos Y cómo ve la población... Pues a Trump y a este movimiento. Muy interesante. Os la recomiendo si os gustan thriller así de abogados, política, que a mí es algo que me apasiona. A Celia no tanto, no le interesa mucho. Bueno, pero no de todo nada. tiene que haber en la Aceptamos vida del señor. de todo. Y de series ya vamos al clásico, al cine, lo que nos gusta. <risa> Celia, ¿qué nos traes hoy? A ver, saca el pale de películas que se estrenan próximamente o... ¿Qué, ¿qué sí, estás? sí,
0: pero de nuevo te tengo que volver a decir que antes de llegar a, al Netflix profundo traigo una pequeña noticia que a mí me ha llamado la atención por, pues eso, por mis gustos de nuevo. Que es que, pues eso, traigo lo que me va. Y es uh -huh. que yo soy una más fan de la Lego película, que me encantó cuando salió y hace poco que sé que lo sabéis, estreno la Lego Película 2, eh, entre Batman la Lego Película, eh, la Lego Ninja Película, y bueno, han ido sacando varias a lo largo de, de este intervalo entre la 1 y la 2, pero bueno, la Lego Película la 1 fue lo máximo. Sin embargo, la 2, pues bueno, pues ha desconcertado bastante, sobre todo a Warner, que la crítica ha puesto esta película pues horrible, ha recaudado eh, 137 millones de dólares en todo el mundo, una cifra aún menor que pues, la anteriormente nombrada Batman Largo Película, lo cual es una cifra pues bastante mala para una para, para un filme de este calibre. Eh, el CEO de Warner Bros., eh, uno de los CEOs de Warner Bros., ha dicho que están desconcertadísimos y que dicen que, que, bueno, que, que creían que al haber funcionado también la primera película, pues la segunda seguirían esa línea, sin embargo se tienen que replantear cómo van a redirigir su universo fílmico y se seguirán, bueno, se, se apoyan, se centran en que dicen que que los videojuegos siguen yendo bastante bien, los, bueno, no sé si vosotros habéis jugado alguno de los videojuegos Lego, no, lo sigo entre muchísimo. vuestras pues bueno, pues yo de pequeña pues sí, me encantaban los videojuegos, luego los de Nintendo, yo creo que jugué al de Indiana Jones y alguno más, pero sacaban así, además mezclaban la temática Lego, temática películas, sagas así, creo que también había Lego Star Wars, bastante así, y los los, los soniditos que había, los efectos sonoros de, de los videojuegos los incluyen en las películas, y bueno, igual por eso a mí me gustan tanto. Pero bueno, la verdad que un mal trago para la industria Lego parte películas. Pues sí, totalmente. Yo de verdad que cre creía que mm. debería ir al cine a verla. Ahora yo, ya creo que no. Yo, yo quiero seguir ir yendo a... Es que todavía no la he visto yo. Si no hubiese traído una crítica más consistente. Pero lo que sí que he traído pues eso son los números y que, que no les ha salido muy bien la jugada.
1: Pues no, va a ser que no.
0: ¿Y qué más me cuentas? Que yo quiero ya llegar ya, a, al, vale. al kit de la cuestión. Llegamos a Netflix, chicos. Pues Aleluya. bueno Yo, como os había comentado, pues este fin de he estado viajando por las Galicias y tal, y bueno, el viaje Madrid-Galicia son seis horas, y yo dije, pues voy a descargarme alguna peliculilla de Netflix, ¿no? Te da
2: tiempo a un buen maratón.
0: Exactamente. Pues bueno, pues me he visto unas que vengo aquí a recomendaros. Para empezar, además que han entrado... Dos de ellas acaban de entrar a Netflix, creo que hace poquito, así que se pueden considerar pues, estrenos de Netflix, que son El Ángel y Tu Hijo. Empezamos con El Ángel, que es la que más me ha gustado. Es una película argentina, que además la bueno entre sus productoras destaca El Deseo, que como sabemos, es pues, la productora de Almodóvar. Bueno, es una coproducción argentina-españa. Eh, estrenada en 2018 por Salas, en Argentina y tal. Dura dos horas, dirigida por Luis Ortega. Y bueno... El género así, en Film Affinity, lo califican de thriller, drama, basado en hechos reales, años 70. La verdad que la película tiene una ambientación que está súper guay. La ropa, bueno, esas casas, así un poquito hippie todo. Eh, os voy a contar un poquito el argumento y luego pasamos a, a ver qué tal qué tal me ha parecido a mí. Eh, la película trata sobre un joven de 17 años... Así, con, con cara muy bonita, ¿no? A lo largo de la película además le llaman o cara de bebé o cara de Marilyn Monroe no Porque, bueno, va con rizos... Bueno, típica carita de, de querubín de ángel, de rizos rubios, palidito, bueno sí. Ángel, vaya, Un, unos ojos como así, dice el título Madre mía, sí, sí El caso es que parece ser que tiene una verdadera vocación por ser ladrón Pero pero no por conseguir dinero, sino porque le sale Porque él sabe hacerlo y se cuela en casas roba coches, pero luego el coche lo deja por ahí, porque dice, bueno, el marrón que se lo coma a otro, yo saco el coche, me doy una vuelta y, y lo dejo por ahí. El caso es que todo se complica cuando se une a... conoce a Ramón, eh, su futuro compañero de robos, y bueno, empiezan, a, además de robar, pues a matar a gente. Vaya, eso, eso está más feo, ¿no? <risa>
1: Eso ya es ascender un
0: escalón en el crimen. Un poquito más. Entonces, bueno, entre robos y asesinatos, pues, se va desarrollando la película. Y la verdad que a mí me ha encantado. Eh, estaba Ha ganado un premio festival de Cannes. Es que yo siempre lo digo, todo lo que sale de Cannes... Es buenísimo. la es canalita en rama A mí me encanta. Ha ganado la sección de Answer de era sección oficial y también bueno. Est ah, estuvo, mira, estuvo nominada a los premios Goya. Sí, sí. Mejor película iberoamericana. ¿no? iberoamericana, Sí, Iberoamericana. Y bueno, a mí que ahí sobre ahí competía todo, con Roma, entonces... No, a hacer es que, que no. Ya no? Está claro, a mí me ha encantado también. La banda sonora son la mayoría canciones eh, en originales, vaya, banda sonora prestada, dadas así un toque más para la película, vamos a decir, acomodadas, adaptadas a la película. Y bueno, y a mí me recuerda mucho un poquito al cine de Xavier Dolan, en estas escenas que combina la música con el personaje, como para, bueno, le da le da un toque y tal. Sí, podríamos decir eso. Iba a decir también que se parece un poco a Tarantino, porque Tarantino también a veces pues abusa de estas canciones de cultura popular, bueno, que... Que a todos nos suenan, pero nunca acabas de saber qué canción es. Y bueno, y para ambientar sus escenas y tal. Pero la verdad que no no se parece tanto a Tarantino, sino un poquito más a Xavier Doran, Yo lo metería ahí. Ya sabemos entonces por qué te ha gustado tanto esta película. <risa> sí, pero bueno, además el protagonista es también homosexual. Ya sabemos entonces <risa> por qué te ha gustado tanto esta película. Y, y también destacar mucho la, la fotografía, que me ha encantado. Bueno, como está grabada, muy buena para mí... Me ha gustado igual, lo que más le, le pongo así fallitos, pues pues no se me ocurre ninguno, pero es que la he visto solo una vez. Tendría que verla una segunda vez para, para verla con un poco de, de juicio y crítica un poco más objetiva para decirte tal. Pero bueno, una recomendación para Netflix, de entre todas esas películas que, bueno, hay, hay mucha tontería también. Sí. Sobre todo a la hora de cine, hay mucha sí. tontería y hay por eso...
1: Mucho eh, mm. tema adolescente, película... Sí. Para mí, too much.
0: Yo está muy bien, se me hizo se me hizo breve, pese a que no es, no es un tema que yo vea mucho de crimen, robos, asesinatos, bueno, asesinatos un poco más. Pero en esta película además lo tratan muy de pasada, porque la verdad está todo un poco enfocado desde su punto de vista y como ya he dicho, tiene una concepción pues muy especial del crimen, ¿no? Él va por la vida pues haciendo lo que sabe hacer. <risa> Y bueno, en fin, como ya he dicho, pues había visto El Ángel. Y bueno, esta no es que la haya visto, pero Tu Hijo, de José Coronado. Es una película que se estrenó en la Seminci. ¿Te acuerdas, Alba, sí. que fuimos a Yo fuimos hice a un, un trabajo de clase sobre <risas> esa película. Sí, sí Eric, Oye, pues mira, el vídeo este que había que hacer. El caso es que la hemos, eh, bueno, la hemos, o se ha estrenado en Netflix. ¡Anda! Sí, ¡Qué bueno! Ahí está, pero la crítica creo que no fue muy buena de esta no, película. No,
1: no, es que ¿verdad? ni me atrae. La protagonista, eh, la que hace de madre, perdón, sí me, me interesa, que también salió de La Voz Dormida, que todas las uh -huh. actrices que han salido de La Voz Dormida a mí
0: me han encantado mm, demasiado. Sí, es que aquí nos gusta lo que nos encante. <risa> es que no hay otra. Es que pff, tampoco se me ocurre, la verdad, traer películas que no me gusten, para, pues no la verdad. ¿Verdad? Para criticar. Por eso la de tu hijo que que ni la he visto y además tiene no muy buena crítica, es que en esta vida pues no me puedo ver todas las películas del mundo, la verdad. Porque no. hay demasiadas. Así que hay que acabar seleccionando. Y bueno, cada uno se fija en los criterios que quiere. Yo más o menos me guío un poquito, tanto por puntuaciones de páginas como Film Affinity, IMD, la base de datos, bueno, IMBD.
2: Sensacine yo trabajo
0: mucho también, ¿eh? ¿Eh? Sensacine sí. yo trabajo mucho. Yo esa menos. Y también pues recomendaciones de gente cercana, pues de lo que hay en festivales. Uh -huh. Al final hay que filtrar. Pues sí. Sobre todo nosotros que estamos tan metidos. Porque aquí, Susana
1: lo sentimos mucho desde aquí, pero no nos podemos ver 657 películas como el documento que nos ha pasado. Yo
0: oh. tantas películas no voy a ver, lo siento,
1: Susana. Me Así sumo a que
2: la queja.
0: Una persona nos ha recomendado unas cuantas películas, ¿no? Sí, unas cuantas. 657 que yo he abierto el Excel incluso bueno, hecho
3: todavía,
1: un, un barril para
2: 60, toda una vida.
0: 657 son albarcables de eh, total. Pero hay un
1: poco bueno. rollo, por ejemplo, tres de ellas son el padrino, uno, dos y ah, tres, ¿sabes? Bueno. Vaya. O sea, hay muchas que son uno, dos y tres o. Uno y dos, o si la seminares. segunda y
0: tercera parte es buena, pues ya está. Pues bienvenida bueno. sea, ¿no?
1: Pues de más, vamos con más estrenos. Capitana Marvel, empezamos por ahí. Uf. Hoy, 8 de marzo, por el Día de la Mujer, vaya, han escogido. <risa> Han escogido eh, estrenar esta película. Eh, mm. Una fecha muy clave. La intérprete es Brie Larson, una mujer. Mm. Creo que es la primera película. <risa> Brie Larson, una mujer. <risa> es que por, por sea... Brie a lo mejor claro. no entienden. Si se llamase Laura, pues es más entendible. Si sí, sí,
2: no, hay que señalarlo, sí.
1: Y la directora es Anna Bowden, otra mujer, junto a Ryan mm -hmm. Fleck. Y es el género fantástico, una película de Marvel, así de acción, que trata la historia de Carol Danvers en la Tierra, porque mmm, hay una guerra intergaláctica entre dos razas alienígenas.
0: Pero una cosa, una pregunta Cuéntame. que yo tengo, es que no sé, ¿qué relación, es que igual quedó muy mal, pero tiene alguna relación Capitán América con Capitán América? Eh, <risa> yo,
1: que no he leído el cómic... Como algunos amigos nuestros, que sí son fans acérrimos. Yo no soy tan fan acérrima, lo siento mucho. Pero creo que, que no, que no tiene ninguna relación. Porque además está ambientada en los años 90 y en los años 90 todavía no había aparecido... No, eh, le habían claro, no la habían descongelado. O sacado. no la habían
0: congelado a Capitán América. No, no,
1: el Capitán América lo congelaron en, en los 40. Porque a, acuérdense, señores espectadores, de cuando el shock de eh, Capitán, Capitán pero, eh, América... ¿Cuándo lo descongelaron? Pues en 2010 o así Uf. Ah, vale. Pero vale. Yo a lo mejor sí congeló en los 40 Y luego mm. tuvo una película en la que los primeros 20 minutos A lo mejor estaba como adaptándose al 2010
0: Yo es que tengo que decir que Capitán América Las películas empezaron muy mal Y empezaron muy mal y claro, yo me vi la primera Y digo, pff, poco más me voy a ver yo de aquí Sinceramente, y lo siento Y, y desconecté de Capitán América Es un superhéroe que yo tengo desconectadísimo Vamos
1: yo todo lo que sea Que me entre por los ojos Espectacularidad Marvel DC A mí me encanta Porque me encantan Efectos especiales y demás Excepto Black Panther Que como eh, sabemos los es Efectos especiales Y por último eh, Mula Dirigido y protagonizado Por Clint Eastwood Un drama mmm,
0: ¿qué, ¿Qué opinamos? Que va a ser un eh, ¿Cómo era? Gran Torino Gran Pero, Torino Pues un poquito diferente Y ya está Pues sí Yo creo ¿eh?
1: Bueno, ya está, ha sido todo, en alta definición, nosotros nos despedimos.
2: Y ronda de despedidas, ¿no? Ronda de despedidas. Así rápido, que no tenemos mucho tiempo. Yo, me podéis seguir en arroba en Instagram y en Twitter igual, pero sin el punto.
0: Celia Mariscal, Celia Mi8 en todas las redes sociales. Alba Puerto
1: 1 en todas las redes sociales. Y Daniel Verdú, no sé si querrá decir algo.
3: Daniel Verdú López, un servidor aquí de lo de los mandos. Nos vemos en el próximo programa. Hasta luego. Al cine. Adiós. Chao, chao. Adiós.